0: Hallo ihr Lieben, ich treffe mich heute mit Lea Nickel. Lea ist Fachärztin für Psychotherapie und ähm, Psychiatrie. Lea, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig, weil mit diesem ganzen Psycho verhasst bin ich mich tatsächlich doch sehr oft. Aber stell dich doch bitte selbst noch einmal kurz vor.
1: Ja, also genau, ich bin Lea Nickel, ich bin 37 Jahre alt. Kinder, äh, Mutter von zwei Kindern und äh, bin Oberärztin in einer Suchttagesklinik und mache jetzt dieses Jahr die Ausbildung zur Yoga-Lehrerin. Was wirklich auch so spannend
0: zusammenpasst, finde ich nochmal und ähm ich wirklich das auch so faszinierend finde, was du ähm, ja im Alltag, auch in deinem Job, wie ich es mir vorstelle, wirklich zu meistern und zu wuppen hast und ähm, ich bin mir sicher oder ich hoffe wirklich, dass Yoga da auch ganz, ganz gut dich selbst unterstützen kann. Wir sprechen ja heute über das Thema Resilienz, weil im mhm. Rahmen dieser Ausbildung hast du so einen ähm, faszinierenden Vortrag gehalten, der einfach auch nachgiebig bei mir hängen geblieben ist, weil ich glaube, dass das gerade in der aktuellen Zeit ein so wichtiges Thema ist. Hast du das Gefühl, dass, ähm, ja, oder vielleicht, vielleicht kannst du erstmal für alle Zuhörerinnen auch mal kurz das Thema Resilienz erklären, damit alle wissen, worüber wir überhaupt sprechen.
1: Ja, genau. Also bei Resilienz geht es ja quasi darum, ähm, sich in Krisen selber helfen zu können, eine eigene psychische Stärke zu haben und zu entwickeln. Also teilweise bekommen wir sie natürlich schon irgendwie mit Geburt oder eben im Elternhaus, je nachdem wie wir aufwachsen, können wir schon sehr resilient sein, also eine gewisse, also gewisse Krisenfestigkeit haben. Ähm, wir können die aber eben auch erlernen durch viele Dinge.
0: Hast weißt du, wenn wenn wir jetzt das mal auf die, die letzten Jahre rübertragen, wo ja wirklich viele von uns in, in einer Krise stecken oder wo viele immer noch forderende, ähm, mentale Dinge aufgeheizt bekommen. Glaubst du, dass wir viel mehr mit diesem Thema Resilienz uns auseinandersetzen müssten? Oder ist es egal, ist es egal wie fordernd die Zeit gerade
1: ist? Brauchen wir es einfach? Genau, also Resilienz, äh, finde ich, dürfen wir jederzeit lernen. Ähm, egal, ob jetzt die Welt in einer Krise steckt oder nicht. Hm. Und eigentlich lernen wir es ja auch fast ständig, weil jeder Mensch durchlebt Krisen. Also sei es eben äh, Erkrankungen oder dass Partnerschaften beendet werden, ähm, Verluste durch Freundschaften, Sterben und sowas. Das sind ja eben Ausnahmesituationen, ähm, die uns einerseits, wenn wir schon genug Resilienz haben, ähm, uns da gut durchtragen. Und wenn wir sie nicht haben, uns die Chance geben, eben diese zu festigen und zu erlernen. Also, würdest du schon sagen, dass, wenn wir es jetzt nehmen, wir
0: mal an Menschen, die in der Kindheit schon schwierige Situationen durchleben mussten, ähm, dass sie natürlich vielleicht auch irgendwie die Chance haben, gestärkt aus diesen Situationen rauszugehen? Im Umkehrschluss dann, wenn wir es eben noch nicht haben, dass wir es auch äh, auf
1: eine Art und Weise antrainieren können oder üben können? Ja, also, ich würde eher sagen, dass ähm, Personen, die im schwierigen Umfeld Leben. Da gibt es eben so zwei Sachen. Ne? Die einen, die können eine gute Resilienz natürlich entwickeln und ähm, gut aus dieser Krisensituation rauskommen, also negatives Elternhaus. Andere entwickeln natürlich darunter psychische Erkrankungen. Das bedeutet aber nicht, dass sie dann, äh, dass es das dann für immer zu spät ist, eine Resilienz zu entwickeln, sondern sie brauchen einfach nur mehr Unterstützung dafür. Ähm,
0: ja, ja, für, der, ja, das kann ich gut nachempfinden und nachvollziehen. Denn ich finde, Resilienz hat mich selbst so fasziniert, weil ich ähm, wirklich das Gefühl habe, wenn wir ähm, ja, irgendwie es schaffen, gestärkt ja aus diesen schwierigen Situationen herauszukommen, ähm, fühlt es sich so ein bisschen ja auch an, als würden wir ähm, Schutzmauern ablegen. Oder auf der anderen Seite vielleicht auch erstmal auflegen, damit mhm. es uns gar nicht so sehr treffen
1: kann. Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Also ich würde auch sagen, dass man quasi beispielsweise, wenn man jetzt eine schwierige Krise hat und erstmal nur alles in Schwarz sieht und irgendwie denkt, das Leben geht überhaupt nicht weiter, und dann ähm, Ressourcen entwickelt, sei es eben Freunde, Familie aktiviert, eben auch guckt, was kann man in seinem Leben ändern, zum Beispiel mit Yoga, mit Achtsamkeit, äh, mit ähm, Hier und Jetzt leben. Das sind so, finde ich, die wichtigen Punkte. Dann, ähm, also sozusagen quasi, wenn man es schafft, aus seiner Grenzzone rauszugehen, diese zu überschreiten, dann können wir uns stärken. Und,
0: ja, und faszinierend ist ja, dass wir, ähm, wenn wir uns irgendwie stärken und wenn wir das nochmal auf das Yoga übertragen, letztendlich geht es ja auch darum, im Yoga Asanas Haltung zu erfahren und zu erleben. Also nehmen wir mal an, zum Beispiel die Heldenposition, mhm. während, wo wir uns stark machen und den Rücken gerade machen und für uns einstehen. Und das im übertragenen Sinne dann ja auch im Alltag ähm, leben können. Also kann Yoga ja durchaus auch ein, ähm, schöner Unterstützer sein, um
1: Resilienz praktisch äh, zu, zu
0: festigen? Ja, also
1: definitiv, weil gerade auch ähm, meiner oder auf meiner Arbeitsstelle, da haben wir eben Menschen mit einer Suchterkrankung, die es ja Psyche schon schlecht geht, sonst würden sie nicht zu uns kommen. Aber wir haben eben auch eine Yoga-Lehrerin und das Yoga wird total gerne angenommen von den Patienten. Und die kommen dann, nachdem sie eben die sechs Wochen Therapie durchlaufen haben, sind die teilweise ein Jahr dann noch im Yoga bei uns äh, angeschlossen und äh, ziehen da viel Kraft raus. So, also einfach, weil die auch, weil wir oder Yoga zeigt ja, damit können wir auch unseren eigenen Körper wieder spüren, eigene ja. Grenzen erfahren, vielleicht auch darüber hinausgehen. Und das ist ja auch das, was wir so verlieren im Alltag, uns zu spüren.
0: Ich glaube wirklich, dass da, du hast ja mehrere ganz, ganz spannende Aspekte angesprochen. Den ersten, das, das Erste, was mir aufgefallen ist, dass du sagst, ihr habt eine Yoga-Lehrerin und dass nicht du es bist. Und ich bin ja. mir sicher, dass es nicht an deinem tollen yoga liegt, sondern weil du bist wirklich die Ärztin und wirst als Oberärztin, Fachärztin wahrgenommen. Mhm. Und das Yoga sollt, soll wahrscheinlich davon einfach ähm, ja, unabhängig sein. Äh, genau. Okay, und ähm, das andere, was du gesagt hast, wenn wir es wirklich schaffen, unseren Körper wieder wahrzunehmen und zu spüren, wer wir wirklich sind. Und ähm, ich bin mir sicher, das haben viele Menschen im Laufe des Lebens einfach erstens vielleicht überhaupt nicht gelernt, zweitens aber vielleicht sogar verlernt, wenn mhm. wir es schon mal gehabt haben. Wie wichtig ist es, ähm, um... Ja, um standfest aus Krisen wirklich zu beschreiten, dass wir unseren Körper selbst wahrnehmen, aber auch, dass wir wirklich es schaffen, im jetzigen Moment zu leben und nicht vielleicht in der Vergangenheit in Sorgen uns zu verstricken.
1: Ja, also das finde ich enorm wichtig, wirklich im Hier und Jetzt zu leben. Also ich selbst hatte ja auch schon eine Krisenerfahrung. Ähm, hinter mir und bin aber gestärkt raus. Und es ist wirklich das A und O, im Hier und Jetzt zu leben, weil die Vergangenheit können wir nicht ändern, die können wir nur annehmen, akzeptieren. Ähm, dabei kann eben auch Yoga-Achtsamkeit helfen und die Zukunft, die können wir in gewisser Weise vielleicht noch beeinflussen, aber auch die können wir nicht vorhersagen. Von daher äh, spricht vieles dafür, quasi im Hier und Jetzt zu leben und diese Zeit dann auch in diesem Moment zu nutzen.
0: Wenn wir, ähm, wenn du jetzt mal einfach potzblaust, und ich weiß wahrscheinlich, geht es nicht, aber wenn wir einfach mal so in die Welt blicken und die Menschen beobachten, was meinst du, wie, wie stark da dieser Faktor von Resilienz bei den Menschen ausgeprägt ist? Also kann man das irgendwie überhaupt über einen Kamm scheren, dass man sagt, okay, die Hälfte der Menschen kann da gut und ist da ganz kräftig und die andere Hälfte nicht, oder kann man das gar nicht so äh, so beziffern und benennen?
1: Also ich würde sagen, man kann es nicht so, nicht so beziffern und benennen, aber ich finde auch, man sieht ja in der heutigen Zeit neben Erkrankungen ja extrem zu, egal ob jetzt psychische Erkrankungen oder auch ähm, physische Erkrankungen. Und das zeigt ja, dass da irgendwie die Resilienz auch verloren gegangen ist oder vielleicht auch nicht ausreichend vorhanden ist. Und ähm, genau, dass das dann eben auch noch zusätzlich helfen kann, eben aus ähm, uns wieder stark zu machen, da gut rauszukommen. Und ich finde eben auch, dass es gilt nicht nur für psychische Erkrankungen. Ne? Auch so was Schweres wie, sag ich mal, ein Herzinfarkt oder eben auch, wenn man sich ein Bein bringt, einbricht und sechs Wochen sich nicht bewegen kann, das kann ein Menschen, der eigentlich immer unterwegs war, nonstop, wie in Unruhe ist, in eine totale Krise stürzen. Ja, so, und ähm, da ist es eben auch ne, zu gucken, okay, ähm, wie gehe ich mit der Situation um, wie ist es das hier und jetzt, wie kann ich eben das jetzt so nutzen, dass ich gut da rauskomme.
0: Das finde ich total spannend, was du da sagst und mir ist aufgefallen, dass ähm, gerade jetzt so in dieser Yoga-Bubble oder in dieser äh, ganzheitlichen Welt, wo ich mir ja, mich ja auch drin befinde, aber oftmals, ähm, gibt es dann ja so Aussagen wie, ach, das wird dann zu irgendwas gut sein, was weiß ich, du hast dir ein Bein gebrochen, dann brauchtest du mal die Ruhe und musstest dich mal ausruhen also Ich finde das total grenzwertig und schwierig, hm. weil letztendlich schieben wir denjenigen auch ein Stück weit immer so so eine mentale Schuld zu. Ja. Und ähm, da würde ich mir wünschen, dass wir uns da so ein bisschen von frei machen können, weil natürlich ist es vielleicht so, ich habe mir ein Bein gebrochen, bin aber ein aktiver und agiler Mensch und Brauche vielleicht die Ruhe, aber demjenigen noch so zu suggerieren, ja, das war wahrscheinlich genau das Richtige oder lerne daraus oder so, ist immer so ein bisschen ähm, ja fragwürdig. Wie, 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 wie machst du das, dass du das deinen Patienten, aber auch deiner Familie dir selbst vermittelst, ähm, da dann gestärkt aus so einer Situation rauszugehen, ohne demjenigen ein schlechtes Gewissen einzureden?
1: Naja, ich denke, das Wichtigste ist einfach die aktuelle Situation wirklich erstmal zu akzeptieren. Also radikale Akzeptanz ist ja quasi so ein Wort bei uns in der Psychiatrie, das wir gerne benutzen. Aber was auch viel Nutzen bringt, weil es, ja, also das würde ich erstmal die Situation so akzeptieren, wie sie ist. Weil sie ist ja aktuell nicht Das ist ja auch schon schwierig. War. Genau, ja. und sie ist ja aktuell einfach so nicht veränderbar. Und dann zu gucken, was kann ich denn in dieser Situation machen, dass es mir ein Stück weit besser geht. Also wenn ich eben eigentlich ein super aktiver Mensch bin und jetzt eben das gebrochene Bein oder so habe, vielleicht habe ich genug Freunde, die mich irgendwie unterstützen oder ich lerne auch nach Unterstützung zu fragen. Vielleicht war auch das, das was mich immer so aktiv gemacht hat, weil ich gar nicht nach Unterstützung fragen konnte und dann danach irgendwie merke, okay, ich muss gar nicht immer alles alleine schaffen oder sowas. Und eben aber auch zu gucken, ja, vielleicht, können mir andere helfen, dann gehe ich irgendwie andersweitig immer raus oder bewege mich anders.
0: Ja, ähm ich finde, für, wenn ich im Achtsamkeitsbereich über diese Sachen rede, ähm, versuche ich immer, mich auf so Qualitäten einzuschießen. Und das erinnert mich so ein bisschen daran, was du eben erzählt hast mit diesem zum Beispiel, ich habe mir ein Bein gebrochen, ich bin ein aktiver Mensch, ich sitze zu Hause, mir fällt so die Decke auf den Kopf, ich stürze mich in eine Krise, aber ich hole mir dann die Aktivitäten praktisch, die, diese Qualität von Bewegung nach Hause. Mhm. Ähm, vielleicht ist das so was ganz Schön ist, dass man auf verschiedene Bereiche auch übertragen kann. Also wenn ich zum Beispiel ähm, ja einfach nicht dieses, oh, ich bin so aktiv und ich muss unbedingt selbst aktiv werden, sondern praktisch die Qualität des Aktivseins einfach dahin hole, wie es passt und letztendlich auch mir so die Momente strukturiere, wie sie in, in, den, in den jetzigen Moment einfach passen, ähm, ohne dann auch wieder da vielleicht in dieses schlechte Gewissen zu verfallen. Mhm. Hängt es damit auch zusammen, dass wir uns, ähm, ja, wenn wir lernen, wirklich uns frei zu machen, auf der einen Seite von dem, von der Vergangenheit, auf der anderen Seite von von der Zukunft. Natürlich gehört es dazu, aber trotzdem im Hier und Jetzt zu reden und sich auch selbst nicht immer so schlecht machen und so runter machen. Würdest so du sagen, dass das auch so ein Stück weit ähm, unterstützen würde, wenn wir sagen, ähm, stattdessen klopfen wir uns mal auf die Schultern und sagen wirklich, das haben wir toll gemeistert und es auch diese Akzeptanz so ein bisschen mit Stolz und ähm, ja, ja, sich selbst irgendwie wertschätzen auch so einhergehen kann?
1: Ja, total. Also auch das ist ja das, was ich meinen Patienten immer rate. Also dieser dumme Satz, äh, Eigenlob stinkt, kann jeder erstmal für sich streichen, weil man darf sich natürlich selber loben. Wenn man was geschafft hat, geschafft hat, worauf man stolz ist, dann darf man diesen Stolz auch fühlen und ihn auch gerne nach außen tragen, und gerade daran können wir ja dann auch wachsen und auch zurückgreifen in Krisensituationen. Wir wissen, ah, da habe ich schon mal was ganz Tolles gemacht oder ich weiß, das kann ich besonders gut.
0: Ja ein spannender Ansatzpunkt und der bringt mich schon wieder, wie in fast jeder Podcast-Folge, zu meinem allerliebsten Lieblingsthema, denn ich finde wirklich, ähm, vieles verlernen wir in der Schulzeit ja auch schon falsch und ich beobachte nämlich genau das bei meinen Kindern oder auch ähm, in den Klassen, dass wenn irgendjemand da was was ich richtig gut rechnen kann, dass der gleich kriegt, oh Mensch, dir jetzt Eigenloop stinkt oder wie du es gesagt hast oder aber auch Mensch, jetzt geht nicht so an mhm. oder so. Anstelle, dass man irgendwie so, so ein Natürliches Gefühl entwickeln davon, guck mal, das habe ich gut gemacht und das habe ich vielleicht nicht so gut gemacht. Aber es gibt, entweder gibt es nur, Mensch, du hast was gut gemacht und jetzt bist du ein Angeber oder lobst dich mhm. selbst oder du hast was nicht gut gemacht und du kriegst alles rot angemarkert und kriegst schlechte Zensuren. Wahrscheinlich wäre so ein Zwischending, irgendwie so ein, so ein natürlicher Umgang mit unseren eigenen Stärken und mit eigenen vermeintlichen, in Anführungsstrichen, Schwächen auch irgendwie hilfreich, um die Resilienz zu stärken?
1: Ja, total. Also es gab mal so eine Studie, da wurde also in einer Schule mit Kindern mit einer leichten Lernbehinderung oder sowas, die haben anstelle eines Rotstiftes einen Grünstift bekommen und zwar wurde das angemarkert, was sie richtig gut gemacht haben. Und die haben einfach eine viel größere Motivation gehabt zu lernen und die Fehler, die sie haben, auch auszugleichen und zu verbessern. Und ähm, ja, wenn wir aber eher den Rotstift kriegen oder dieses, ja, es gibt nicht so an oder dafür bist du in Deutsch richtig schlecht, dann dann ähm, genau können wir einfach, dann wissen wir gar nicht mehr, was ist eigentlich gut an mir und was nicht oder sind meine guten Eigenschaften eher schlecht und dadurch verlieren wir, finde ich, sehr schnell die Resilienz. Ja.
0: Ja, ein ganz, ganz spannender und toller Abschluss, ähm, finde ich. Ich danke dir wirklich für dieses Gespräch. Vielleicht hast du noch ähm, ein, zwei Alltagstipps oder deinen allerliebsten Alltagstipp, den jeder anwenden kann, ähm, ja, um die Resilienz zu fördern.
1: Ja, also mein allerliebster Tipp ist, sich abends hinzusetzen, sich Zeit zu nehmen und aufzuschreiben, drei Sachen aufzuschreiben, für die ich dankbar bin und drei Sachen aufzuschreiben, auf die ich stolz bin. Und das sind kleine Sachen. Und wenn ich nur sage, ich bin stolz darauf, dass ich mir morgens einen schönen Kaffee gekocht habe.
0: Wunder, wunderschön. Ich danke dir für das tolle Gespräch und für die vielen Informationen, liebe Lea. Schön, dass du dabei warst. Ja, gerne.